0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana de 20 de abril. 20 de abril de 2020, le agradezco que esté con nosotros, que nos acompañe en este primer corte informativo de Mega Noticias. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Megacable. También, también estamos a través de Facebook Live, ahí nos está viendo usted también. Ya lo sabe, tenemos nuestra página en esta red social, estamos con Noticias Colima. Y también estamos grabando este contenido para que usted lo tenga minutos después de las once y media a través de la plataforma Spotify. Y vamos empezando, que bueno, pues siguen, siguen, eh, van aumentando los casos de COVID-19 en el país, en el estado, pues hay casos sospechosos incluso fallecimientos de personas que son estudiadas por esta enfermedad, que todavía no se tienen los resultados, pero que bueno pues podrían aumentar la estadística de personas fallecidas en las próximas horas. Esto no está confirmado. Lo mencionaba la secretaria de Salud hoy por la mañana, Leticia Delgado, sobre esta situación. Ya lo sabe, hay dos personas fallecidas. Hay 11 casos confirmados de COVID-19 la mayoría, la mayoría de ellos, échalo de una vez, la mayoría de ellos pues ocurrieron, ocurrieron en, en Manzanillo, ahí tiene usted, ahí tiene usted los los casos, cuál es la situación en este, en este momento, ahí tiene usted cómo está, cómo está a la noche, a la noche de ayer 19, hay que recordar cada día. Cada día se actualiza esta estadística. Ayer la, el, gobierno de, el gobierno de Colima, la Secretaría de Salud del Estado, la Secretaría de Salud, bueno, pues informó, ya le decíamos, actualizó 11 casos confirmados. Hay 23 casos sospechosos. Hoy por la mañana la Secretaría de Salud, Leticia Delgado, eh, bueno, pues ella confirma, mencionaba que uno de estos 23 casos sospechosos perdió la vida. No se ha confirmado si es por COVID-19, falleció de neumonía, pero... Todavía no se confirma si se trata de COVID-19. Es lo que ella informó, lo que hay hasta este momento. Y bueno, pues hay 113 casos que ya fueron totalmente descartados. De los, casos, de los casos confirmados, hay dos que se encuentran activos en este momento. Esos dos casos, esas dos personas, aparentemente están fuera de peligro, están hospitalizadas, es lo que informaba la Secretaría de Salud. Y bueno, pues recuperados son siete. Son siete los que ya fueron recuperados, se han recuperado por esta enfermedad. Y bueno, pues de estos 11 casos confirmados, hay dos personas que perdieron la vida hasta este momento. le digo, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Pueden eh, cambiar para bien o para mal. La verdad es que habrá que esperar la información. Seguimos todavía con Coquimatlán, Minatitlán e Ixtlahuacán sin casos ni sospechosos ni positivos que eso es bueno para estos municipios, la verdad es que su expectativa es muy buena, aunque lamentablemente, y déjeme decirle que pues el hecho de tener vecindad con Manzanillo, en el caso de Minatitlán y Coquimatlán, ahí los tiene usted, los dos municipios que están totalmente en blanco en la parte posterior, ese cinturón en medio, déjeme le digo, ese cinturón en medio que se ve en Colima, el que está pegadito a Michoacán, perdón, a Jalisco, el que está pegadito a este lado entre Michoacán y Jalisco es Ixtlahuacán. Digo entre Michoacán y Jalisco porque la parte de Tecomán colinda con Coahuayana. Ya la parte hacia arriba ya colinda hacia Jalisco. Entonces ahí es el mapa, el mapa funcionaría así. Entonces el que está entre Tecomán y Colima es Ixtlahuacán. El que está totalmente en medio es Coquimatlán. El Coqui, bueno, pues colinda con Villa con Villa de Álvarez, Colinda con Colima, Colinda también con Armería y con Tecomán, pero también con Manzanillo. Manzanillo, acuérdese que es un foco rojo, ahí está, ahí lo ve usted. En el caso de Minatitlán, que bueno, pues también Colinda con Jalisco hacia el norte, pues también es complicado, no por la vecindad con Jalisco, olvídese de Jalisco. El caso, el asunto es Manzanillo. El asunto, el asunto es Manzanillo. Son cuatro casos los que se han confirmado hasta este momento en, en Manzanillo, de acuerdo con lo que dice la, la estadística difundida por la Secretaría de Salud. De esos cuatro casos, dos perdió la vida. Y también, 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 hay este, los dos casos que están activos en el Estado son precisamente... En Manzanillo, según lo que reporta la información oficial de la Secretaría de Salud. Y mire, aquí está mal la estadística, déjeme decirle que el gráfico el gráfico está mal. Porque bueno, las dos personas que perdieron la vida son dos casos. Dos casos que ya se habían recuperado de Manzanillo son cuatro casos. Los otros dos casos son, serían cinco son dos, son dos que se murieron, dos que se recuperaron, son cuatro y los dos activos son seis. Sí, aquí como que no lo… son seis casos. Bueno, ahí tiene usted. Son las dos personas fallecidas que son casos positivos, deberían estar marcados también con rojo, además del negro. Pero bueno, es una cuestión del, del gráfico. Y hay cuatro casos sospechosos, además el municipio, el municipio que verdaderamente es un foco rojo y de acuerdo nada más con los datos oficiales ahí lo tiene usted es Manzanillo y lo hemos dicho prácticamente desde que empezó la contingencia en el estado. Usted escuchaba los discursos de la alcaldesa, escuchaba los discursos de los funcionarios y bueno pues ahí tiene usted, ahí tiene usted los, los resultados cómo están las cosas en Mega Noticias le iremos informando puntualmente cómo va avanzando la pandemia en la entidad cómo va avanzando la situación, qué es lo que va ocurriendo prácticamente minuto a minuto. La información puntual la tendrá usted a través de Mega Meganoticias, de eso, de eso puede usted tener la seguridad. Eh, eh, don Fernando, eh, Fernando Cruz, ¿el canal que dice que no es lo de las clases en línea? ¿El canal que dice que no es lo de las clases en línea? no le entiendo su comentario don Fernando, le mando un abrazo gracias por comunicarse con nosotros, pero no no le entiendo a qué se refiere, el canal que dice que no es lo de las clases en línea pues no sé no estábamos hablando de las No espérame, hoy empezaron, hoy empiezan las clases en línea pero el canal que dice que no es lo de las clases en línea, no sé Digo, no entiendo el comentario, efectivamente ahorita iba a eso y va al tema de las clases. Hoy empiezan este, el, el, el programa de la Secretaría de Educación. En todo el país, pues arranca este programa de educación a distancia. Este programa que de verdad ya lo, lo revisamos, lo hemos, le hemos dado seguimiento, por dónde, eh, cuál cuáles son los objetivos, qué es lo que pretende la Secretaría de Educación del Gobierno Federal, qué es lo que pretende la Secretaría de Educación Estatal, cuáles son los objetivos, cuál es el plan. La verdad es que, pues sí, suena, suena muy bien, pero lo que hemos insistido también y lo que hemos dicho, lo que hemos dicho también es que, bueno, pues no todos los alumnos, no todos los padres de familia, no todos los maestros tienen las herramientas para cumplir el, 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 este plan. Seamos, y le, y se lo hemos dicho muchas veces y se lo, le, le agradezco su comentario, don Fernando. El, se lo hemos dicho muchas, muchas veces no es no es que el plano sea bueno es que la desigualdad existe es que hay muchos maestros imagínense nada más hay muchos maestros eh, que no tienen Whatsapp porque pues, no quieren estar en los grupos de los papás que no tienen teléfono celular no tienen smartphone o teléfono inteligente ¿por qué? pues dicen que no, 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 no quieren no les gusta, no les gusta que los estén molestando por el teléfono, y nunca lo han tenido eso en el caso de muchos maestros existen herramientas tecnológicas no todas las escuelas tienen las mismas herramientas tecnológicas hay escuelas donde a los niños les dan computación con dibujos con dibujos y se prende aquí y se apaga aquí y se busca aquí pero las computadoras que tienen no sirven entonces, pues para qué quiere uno una clase de computación con dibujos no estamos en el siglo pasado Muchos, 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 muchos niños de sexto, de primaria, muchos niños sí tienen tableta, tienen computadora, tienen laptop, tienen videojuegos, tienen todas las herramientas tecnológicas. Muchos, pero no todos. Hay muchos niños cuyos papás pues tienen un teléfono viejito que apenas le funciona el WhatsApp. Eso es lo que hemos dicho. Y hoy en la noche le vamos a presentar. Hay muchas, muchas muchas historias le vamos a presentar un ejemplo créame que no nos tardamos en buscar y en encontrar un ejemplo de una familia que tiene niños en, en, en edad escolar que tiene niños en primaria y que no saben cómo le van a hacer, que no pueden hacerlo y qué van a hacer ya en la noche usted va a ver la historia con mi compañera Dinora Aguirre Villalpanto usted ya verá esa historia hoy en la noche pero esa familia la mamá, los niños o quien sea tienen que salir de casa, faltar violar el aislamiento social para ir a otra casa, porque el ciber está cerrado, ir a otra casa de familiares o de amigos a pedir prestado una computadora, a pedir prestado el internet. Así es como van a tener clases, van a tener que tomar clases. Porque si no van, si no se trasladan, si no violan el aislamiento social, no lo van a lograr, no van a cumplir el programa, no van a poder hacer absolutamente nada. A eso es a lo que nos referimos, a eso es a lo que nos referimos. Que sí, qué bueno, el proyecto está muy bueno, el plan de educación a distancia está muy, muy bueno, es muy interesante definitivamente, pero pues no es para México, déjeme decirle. Hay que tomar conciencia de que estamos en México, un país donde mucha gente, la mayoría, pues no tiene las herramientas tecnológicas para cumplir este programa. Sí, muchos papás están metidos en Facebook, están metidos en el WhatsApp, sí, claro. Muchos maestros, claro, también. Pero en las escuelas, si en las clases normales, le digo, las computadoras no sirven, y los niños, algunos, no todos, ni en todas las escuelas tienen clases de computación. Pero, de plano les enseñan con dibujos porque la compu no sirve. Los proyectores, los maestros, muchos tienen laptop, muchos se los dan, obviamente, la Secretaría de Educación, muchos tienen tabletas, muchos tienen todas estas herramientas. Pero, ¿las han utilizado? Mire, si todavía nos piden copias es que no sabemos utilizar las herramientas tecnológicas. Si todavía sacamos fotocopias en la papelería, es porque no sabemos utilizar las herramientas y es porque no las tenemos todos. Así de sencillo. Póngase a pensar usted, cuando los niños iban a la escuela todavía a principios de marzo, durante todo este ciclo escolar, ¿le han pedido fotocopias en la escuela? A cualquier nivel, desde la licenciatura, doctorado, hasta el jardín de niños si los maestros piden fotocopias es porque no estamos a la altura así de sencillo ¿por qué le digo esto? hay documentos en la nube todos deberíamos de tener una cuenta de correo los niños deberían de tener su cuenta de correo claro si estuviéramos en otro país, claro, los niños de primaria desde primero ya tienen su cuenta de correo, ya revisan sus tareas por correo, hay un documento en la nube, el maestro abre un documento en, 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 en los documentos de, de Google, por lo menos, y hay otras 35 herramientas que son muy útiles que no son de Google, ¿no? pero vámonos con las básicas. Entonces abres un documento, pones, la, compartes el documento con todos los niños, con todos los compañeros y se ponen a trabajar en la nube y ya todos trabajan en equipo cada quien en su lugar. Eso debe ocurre en otros países, pero aquí en México hay licenciados, es más, hay periodistas que no sabemos utilizar los documentos en la nube. Imagínese nada más. ¿Qué esperamos de niños de primaria? ¿Qué esperamos de niños de secundaria? ¿Qué esperamos en el bachillerato? Les pues digo, si utilizáramos las herramientas tecnológicas nos olvidáramos del papel. Lo podríamos hacer, si las supiéramos utilizar y si tuviéramos las herramientas para utilizarlas. Pero en la realidad, en nuestra realidad, en la realidad de México, no. Y le digo, en la noche le voy a presentar una sola historia. No nos tardamos absolutamente nada. Porque sí estábamos pensando en eso. O sea, ah, hoy empieza el programa. Y estábamos armando la agenda y platicábamos y veíamos. Hoy empieza el programa de educación a distancia. Hoy, qué bien. Necesitan internet. Necesitan en sus celulares tener datos. Entonces necesitan no estar tan viejitos porque, si están viejitos, pues no van a poder ver las, las, las cosas que les están diciendo. Hoy, hace, hace media hora, una hora, dos horas, hay maestros que están compartiendo en sus grupos de WhatsApp, hoy, ¿eh? hace, hace ratito, que están compartiendo en sus grupos de WhatsApp documentos en PowerPoint. Entonces, el papá tiene que bajar la aplicación, porque pues a lo mejor si no, si, no, si no la quiere abrir, pues hay que bajar una aplicación. O si está mal configurado, pues ya no se pudo abrir, porque hay un teléfono que sí lo pudo abrir y otro que no lo pudo abrir. Entonces, no estamos pensando en los demás. Hay maestros que nada más replican lo que les dicen. ¿Perdón? ¿De verdad? No. Hoy, eso es hoy, ¿eh? Hoy. Hay maestros que jamás han utilizado herramientas tecnológicas. Jóvenes y no tan jóvenes. De verdad, hay de todo. Pero sí hay maestros que no utilizan herramientas tecnológicas porque sus métodos, los de ahora, no sirven. Yo lo he escuchado de maestros. Entonces, imagínense nada más cómo crea, se crea un programa. Pues sí, muy fresa, muy nice. Perdón, pero no es para todos. No es para todos porque no hemos tenido una cultura del trabajo en casa. En México no hemos tenido una cultura de la tecnología. Sí, los niños todos traen celular y saben bajar juegos, perdón. Los adultos también. Conozco muchos licenciados en comunicación, licenciados en periodismo, que los ponen frente a una computadora y así ah, como que, híjole. Oye, compartimos un documento, lo trabajamos, hacemos una nota... Y no saben usarla. Imagínense, hace años, en el 2012, 2013, yo trabajaba en una redacción y armábamos un documento, uno en París, otro en China, otro en no sé dónde, y armábamos una nota así. En las redacciones ahorita, en muchas redacciones en el país, en México, son así. Trabajamos documentos en línea, en nuestra redacción, en Mega Noticias trabajamos en línea y nos estamos olvidando el papel. Pero ya estamos hablando de una empresa, estamos hablando de, de ya de personas que deberíamos de estar empapadas, preparadas, capacitadas. Imagínense, yo lo que voy es un niño de primaria. Cuando sus papás ni los maestros han tenido el interés de acercarnos a la tecnología, no hemos tenido el dinero, no hemos tenido los recursos, no hemos tenido la capacidad para que la tecnología sea parte de un sistema educativo. ¿Qué pasó con las aulas multimedia? ¿Qué pasó con todos los proyectos que han tenido administraciones pasadas para acercar la tecnología a los niños? Pues sí, bien chido, ¿no? Les ponen, les ponen el, el, el pizarrón inteligente, les ponen el super pizarrón inteligente, les ponen la megacomputadora, pero el maestro nada más sabe trabajar en Word y ya no le capacitaron para saber eso. En una escuela, en una telesecundaria, donde la mayor parte del tiempo, además, no tiene luz. No se lo estoy inventando. Eso ocurrió cuando pusieron los pizarrones inteligentes y las aulas multimedia en todo el país. Eso ocurrió en todas, muchas zonas rurales y en muchas zonas de ciudad. Les pusieron los pizarrones electrónicos, acondicionaron las aulas multimedia y casi nunca hay luz. Los maestros no sabían usarlo. Pues sí, es taparle el sol con un dedo, es darnos a tole con el dedo. Ahora, este programa le digo, yo insisto, está muy bien, pero definitivamente es desigual, discrimina, no es para todos. porque Por esto, por todas estas situaciones que le estoy diciendo. Y no es que muchos papás no quieran tener una computadora en su casa, no es porque muchos papás pues no les interese estar al tanto de la tecnología, pues es que no podemos. Seamos realistas, trabajamos, comemos o tenemos lujos. No todos, si sí habrá niños, habrá papás que le tengan tableta, celular, computadora, chiquillo, qué bueno. Pero créeme que no todos pueden. Y esos que no pueden, ¿qué van a hacer? ¿Quién les va a decir? ¿Quién les va a apoyar? Ahora resulta que es obligatorio tener un celular con datos, además. Cuando los negocios están cerrando, cuando nos están dando un sueldo mínimo, cuando estamos en plena pandemia, cuando tenemos que aplicar el aislamiento social, cuando no podemos salir a trabajar. Ahora sí me exiges que tenga un celular con datos para trabajar, para que ponga a trabajar a mi hijo. No... Las cosas no, no cuadran, perdón, pero no tienen mucha lógica muchas veces. Esa es la realidad. Blanquis, buenos días. Ojalá que manzanillos ya entendieran que deben cuidarse, protegerse ellos para que esto no siga avanzando. Gracias, Blanquis. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias. Eh, Estela Gutiérrez, ¿en qué canal van a ser las clases? En el canal 112, si no me equivoco, 121 de Megacable. Ahorita le digo en qué canal canales va a ser. Pero en el canal de nosotros están en el, un post de la Secretaría de Educación. Ahí ahí está el… Por cable es el 112 por megacable. Ahorita le digo los demás. En el canal del Estado, que es el canal 12, también. Este ve AM si no me equivoco, en la que va a tener las, las clases. El 114, de mega, de, ¿con nosotros es 114? ¿112 y 114? En esos dos canales va a tener usted ahí en, en, en Megacable, va a tener el 112 y 114. Los horarios ya los publicaron para Jardín de Niños, para preescolar, para primaria, para secundaria. Están publicados. Los maestros, los maestros ya debieron de haberlo hecho. Debieron de haber dicho en qué canales y en qué plataformas. Incluso hay este alguna, muchos de estos canales... Están por internet. Ajá. Entonces, este, ahí los va a tener usted. Ya los maestros debieron de haber hecho llegar a ustedes precisamente toda la guía, todo lo que va a ocurrir a partir de hoy. Vamos a ver si es cierto. Ya usted nos dirá. ¿Cuáles serían? Eh, donando. Le mando un abrazo, Donando. Es correcto tu comentario. Aquí todos tenemos los medios digitales. Lo único que nos falta es internet aquí en el poblado. ¡Claro! Pues ¿De qué sirve tener las aulas inteligentes? ¿De qué sirve tener toda la tecnología si no tenemos internet, si no sabemos usarlo, si no hay quien nos capacite, si no tenemos dinero? En este momento de verdad que estamos en una situación muy complicada. Don so Soco, muchísimas gracias Soco, le agradezco mucho, le mando un abrazo. Es en TV abierta, no se necesita internet, el canal 14 y el 11.1 es cierto Soco. Gracias, gracias por su comentario, también en canal abierta. Ya, le pegué el micrófono, ya, ya vi, gracias. <ríe> Me agradezco, Soco. Y aquí en Mega Cable también es el 135, es en Ingenio TV, pero efectivamente en TV Abierta, Soco, es el canal 14 y el 11.1. Esos son en televisión abierta. Kiki Ríos, pero para las caguamas, ¿qué tal? Los cigarros, los. <ríe> y las prosti <risa> para todo eso sí hay dinero claro, mire hay, hay algo que uno se da cuenta ya, ya cuando uno, cuando uno tiene niños en la escuela, se da cuenta ¿no? piden cosas los maestros, hay veces que uno dice híjole, ¿cómo piden esto? pero bueno, uno trata de cooperar y todo eso pero ve uno a las mamás a, a papás, que efectivamente Kiki, le agradezco de verdad le agradezco mucho el comentario pero ve uno a papás, a mamás que se quejan porque piden una cartulina, que se quejan porque piden X, o sea, piensen en una cartulina. Y se les hace carísimo, ah, cómo piden una cartulina cada ratito y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Pero quita las uñas, sus 300 pesos en uñas y el peinado de salón, la caguame y los cigarros que no nos falten, nunca. Esa es la realidad también que vivimos. Gracias por recordarme esa otra parte de la novela. De verdad que es una realidad compleja, es muy compleja la realidad que estamos viviendo. En este, en este momento, lo que estamos viviendo, porque si sí muchos que se sí acostumbraban su caguama y sus cigarros, en este momento a lo mejor no tienen ni para la caguama ni para los cigarros y ni para las uñas. Pero sí tenemos que tener para comprarle datos al celular para que el niño estudie. Sí tenemos que tener una computadora, que no tenemos. Sí tenemos que tener herramientas que no hemos tenido de verdad porque muchos podemos tener celular pero no tenemos herramientas no tenemos conocimiento no tenemos más obviamente pues los, los que tienen posibilidades claro, pues ellos sí que bueno pero mucha gente no me va a dar la razón porque no, no me está viendo por megacable no me está viendo por internet no nos están viendo y esas personas son las que tampoco van a ver las clases porque posiblemente en la TV abierta sí. Pues les van a mandar SMS, cómo les van a mandar los mensajes, cómo les van a mandar las tareas, cómo se van a enterar de las actividades. Pues sí, por TV abierta, por radio también, por radio también va a haber clases. Y lo demás, todos los maestros están pensando en sus alumnos ¿Todos los alumnos de un salón tienen las herramientas necesarias? ¿Los maestros tienen las herramientas necesarias? Digo, más allá de las caguamas y más allá de todo eso, tiene muchísima razón, Kiki, pero imagínense nada más. Eh, camarena, eh, nos dicen, eh, Marta Martínez, le mando un abrazo a Marta, ¿alguien me podría decir el horario de la secundaria? Ahorita se lo decimos, <risa> ahorita se lo decimos, Marta, aquí. Aquí tenemos abierto el documento. Acá lo están checando en cabina, mis compañeros Juan y Omar. Ahorita le decimos cuáles son los horarios. Pero imagínense nada más. Esa es la desigualdad a la que nos referimos. Esa es la desigualdad a la que me refiero. Es lo que le quiero decir cuando le digo que las clases en línea son una muy buena idea, pero no son para todos. Sí, pues hay quienes traemos dos, tres, cuatro, cinco celulares, la laptop, la, el, el, la tableta, traemos... Todo lo que usted quiera gusto y mande. ¿Y hay quienes no tienen eso? De ocho a nueve y media, para primero de secundaria. También, para segundo de secundaria. Primero y segundo, perdón. Sí, es de que A ver, en el micrófono. Es, es que las señas, no les entiendo. Nueve y media a once, segundo de secundaria. Y de once a doce y media, tercero de secundaria entonces ah y la actividad cultural de doce y media dos ese serían los horarios para, para secundaria Marta espero los haya los haya captado le digo de todas maneras en la página de la secretaría de educación están ahí todo el programa están los horarios están en el facebook también de la secretaría de educación están en las redes sociales nosotros ahorita lo compartimos también en nuestras redes sociales para que usted para que usted lo tenga lo pueda consultar ya lo sabe estamos con mega noticias colima igual si lo pueden poner aquí en el live sería genial eh Ahorita, ahorita a ver si le pueden poner el, el, el pegar la foto, pegar el documento o si no los horarios, ahorita en el, en el live para que usted los los pueda consultar directamente aquí, Marta. Le agradezco su mensaje. Ahí tiene, está, está distribuido el programa, es un programa nacional, es en todo el país, en todo el país se está tomando en cuenta este reinicio de clases de manera virtual, se les olvida que en todo el país… Más de la mitad de la población vive en la pobreza. Imagínense nada más. Así de desigual es el asunto. Más de la mitad de la población está en la pobreza. Sí, muchos reciben sus becas, muchos reciben el dinero que el gobierno les da como, como apoyo. Los programas sociales del bienestar del gobierno federal, claro, mucha gente lo recibe. Pero no todos. No todos tienen acceso. Ah, mire, vamos a poner los horarios, ahí está en la pantalla. Ahí tiene usted cómo están distribuidos los, los horarios. Ya los, tiene, ya los tiene usted ahí. Ahí los puede consultar cómo, cómo van. En primero de secundaria, ya le decía, de 8 a 9 y media. En segundo de secundaria, de 9 y media a 11. Y el tercero de 11 a 12, 30. Ahí tiene usted cómo estarán divididos los horarios para la secundaria. Y precisamente, pues ahí tiene usted, vamos a ver en la, vamos a ver cómo transcurre este primer día de clases virtual. Ya le platicaremos más adelante en Mega Noticias Vespertino, con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a partir de las 7.58 de la noche. Mire, ya vamos a poner el documento de primaria, los horarios para la, la primaria, para los, eh, cómo quedan los, los grupos, cómo será dividido el el programa con ellos ahí lo tiene usted preescolar de 7 a 9 de 7 a 9 los de preescolar y entran a las 9 a la escuela <risa> los van a desvelar pero mire, ahí, 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 ahí tiene usted en el kinder entran a las 9 pero bueno, hoy se van a, los van a levantar temprano de 7 a 9 primero y segundo de primaria de 9 a 10 y de 12 a 1 de la tarde tercero y cuarto de primaria de 10 a 11 y de 1 a 2 Quinto y sexto, de 11 a 12 y de 2 a 3 de la tarde y de 5 a 6, formación cívica y ética. Así es como dividieron los, los horarios y ya como que no hallaban dónde acomodar a los de preescolar. Así, no, no lo estoy inventando. Ahí los tiene usted. Luego no quieren que uno piense mal y no quieren que uno diga cosas. Pero bueno, ya, ya le iremos platicando cómo avanza esto. Esperemos que sea de utilidad. Si usted conoce familias, conoce familias que no tengan celular, que no tengan internet, que no tengan las herramientas para continuar con el programa, avísenos, avísenos. Digo, no quiere decir que les vamos a dar lo que sea, pero si pues una de esas podemos conseguir. Mire, entre nuestros televidentes hay gente con un corazón enorme. Entre la gente que sigue a noticias Colima, de verdad que hay gente con un corazón que no se imagina usted posiblemente hasta podamos hacer algo. No sé, no sé, se me ocurre. No sé, pero díganos, cuéntenos, platíquenos, ¿cómo le va? Ya lo sabe, conoce nuestras redes sociales, estamos Noticias Colima en Twitter, en Instagram, tenemos un WhatsApp a través de Facebook. Ahí tiene usted tiene usted cómo estar en contacto con nosotros. Yo le agradezco su atención, lo espero a las 3 de la tarde, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando lo espera a las 7.58 de la noche. Muchas gracias, tenga usted muy bonito día.